0: Erupções vulcânicas têm sido cada vez mais visualizadas no mundo todo. A Islândia e as Ilhas Canárias protagonizaram erupções com o surgimento de vulcões que puderam ser visualizados praticamente em tempo real. A beleza das erupções, contudo, podem ser um risco para as populações que moram nas proximidades de um vulcão. Eu sou Milena Andrade e tu estás sintonizado no episódio sobre riscos vulcânicos aqui no Map Risco Podcast de Geologia Ambiental. Se tu quiseres saber mais conteúdo sobre esse tema, é só acessar o Instagram, arroba georiasufra. Lembrando que todo o conteúdo produzido nesse podcast faz parte do projeto de extensão Estratégias de Redução de Risco de Desastres Ambientais na Amazônia, vinculado à Universidade Federal da Amazônia, em Belém, Pará. Antes de iniciar, eu vou fazer uma breve errata solicitada pela nossa convidada, sobre os intervalos granulométricos de partículas vulcânicas. Cinzas são partículas inferiores a 2 milímetros, lapilli estão no intervalo entre 2 milímetros e 6.4 centímetros e bloco ou bomba são partículas vulcânicas maiores que 6,4 centímetros. hoje nós temos uma convidada muito especial aqui conosco no MapRisco para falar sobre riscos vulcânicos. A Letícia Guimarães é geóloga pela USP, mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Mineralogia e Petrologia ígnea e Metamórfica pela mesma universidade, cursou parte do seu doutorado na Ludwig Maximilian Universität de Munich, na Alemanha, foi selecionada pela Associação Latino-Americana de Vulcanologia para cursar a especialização em risco geológico e mudança climática na Universidade de Geneve, na Suíça, e desenvolveu no âmbito de sua monografia um método de ranqueamento para risco vulcânico, tendo como alvo os sistemas vulcânicos da América do Sul. Ela também é cofundadora e ex-diretora de Relações Acadêmicas da Associação Brasileira de Mulheres nas Geociências a BMGEL. Letícia, muito prazer, seja muito bem-vinda ao MapRisco Podcast de Geologia Ambiental. E para começar o nosso bate-papo por aqui, de maneira bem informativa, junto aos nossos ouvintes, conta para gente o que é um risco vulcânico.
1: Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, muito bacana estar aqui, podendo conversar com vocês sobre esse assunto. Sou uma ouvinte do podcast, então fico muito feliz em poder participar. E vamos lá. É, vamos começar definindo, então, risco, né? Para a gente poder finalmente chegar no que é o risco vulcânico. É, de acordo com a, as definições dos escritórios da ONU, né? As divisões responsáveis pelo, por risco e, e políticas de redução de desastre. Risco é o resultado provável da interação entre um perigo, seja ele natural ou tecnológico e os elementos a eles expostos. E esses elementos né, eles vão ser caracterizados por diferentes vulnerabilidades e níveis de resiliência. Ou então, em outras palavras, é a probabilidade de ocorrência de perdas, né, seja de vida ou danos materiais, devido a um desastre sócio-natural. Então, se a gente está falando de risco vulcânico, nesse fator que a gente chama perigo natural, então a gente está falando né, de atividades vulcânicas. Então o risco vulcânico seria né, as possíveis perdas relacionadas a um evento vulcânico. E aí o vulcanismo ele tem algumas particularidades se a gente for compará-lo com outros, outros eventos naturais. Né? Então a gente pode pensar em termos de, por exemplo, duração um evento vulcânico ele pode durar de dias, meses, como a gente tem visto né, esse ano na, nas Ilhas Canárias, pode durar décadas, né? enquanto que outros fenômenos, por exemplo, eventos sísmicos, eles podem durar alguns minutos, inundações podem durar, perdurar por alguns dias. Né? É, a extensão também é bastante variável, ele pode atingir uma escala global, se a gente pensar né, em níveis de impacto, é, pode variar de uma escala local a uma escala global. É, o aviso, né, os sinais precursores também, eles são é, mais extensos do que os outros fenômenos. E se a gente pensa no perigo em si, é, ele é caracterizado por perigos múltiplos. Né? Sejam perigos primários, que são aqueles relacionados ao evento vulcânico em si, ou secundários, que são derivados da atividade vulcânica. Então, se a gente pensa nos perigos primários, é, a gente também pode começar a desdobrar isso daí. Né? Então, se a gente pensa numa erupção efusiva, o, o perigo que a gente tem são as lavas. Né? Então, a, as lavas elas têm, elas são uma ameaça mais localizada, né? elas não conseguem viajar a longas distâncias. Mas por onde elas passam, elas são altamente destrutivas, né? Que é justamente o que a gente tem visto ali nas Ilhas Canárias, né? Destruindo ali plantações, as comunidades. É, depois se a gente passa para erupções explosivas, é, isso começa a ficar um pouco mais complexo, né? Então a gente tem fluxos piroclásticos, né? Que são aqueles mais densos, que vão, né? por ação gravitacional, que vão pelo pelo solo né digamos assim tem alta velocidade podem ter altas temperaturas e também passam devastando tudo e tem também né, o, o, o menos denso que é a queda de cinzas e essa e essa cinza é justamente o que pode causar um efeito global né porque dependendo do da explosividade dessa erupção essa nuvem de cinzas ela pode chegar a altas é, altitudes, né? Então, quando ela ultrapassa os 15 quilômetros, que é né, o intervalo da, da, para a estratosfera, né? É onde a gente tem a tropopausa, e aí ela vai atingir ventos que podem levar espalhar pelo globo, né? Então, é aí que a gente começa a pensar num impacto em nível global. Então, é, isso é uma particularidade. Do evento vulcânico, né? O, o sismo, a inundação, eles ocorrem mais localizados, eles têm perigos únicos, né? E o, e o vulcanismo tem perigos múltiplos quando a gente pensa já no, no na questão de perigos primários, né? De, de, de fenômenos primários e tem ainda os secundários, né? Então existem sismos relacionados ao vulcanismo que podem causar deslizamentos, né? O colapso parcial do edifício vulcânico, os lahares, que é quando o o, a tefra, né, que é o, qualquer material ejetado né, que vai para a atmosfera e cai, né, é, interage com água, então gera os lahares, que são basicamente fluxos de detrito. Então, existe uma infinidade de produtos vulcânicos que representam ameaças para as comunidades humanas. Então, a análise do risco vulcânico ela é extremamente complexa por conta disso, porque dificilmente. Um sistema vulcânico ele vai apresentar apenas um tipo de produto, né? É muito comum que ele apresente, né? De novo, usando o exemplo das Canárias, a gente vê tanto as lavas quanto a fase, né, de, de cinzas recobrindo ali as comunidades. Então, é, as autoridades, né, as instituições que trabalham com risco vulcânico, as populações que são afetadas, elas têm que estar preparadas para lidar com essa variedade de produtos, né? e aí a, a resposta que você tem para cada um desses tipos, ela é uma, e isso também tem a ver com a intensidade da erupção, então uma, intensidade, uma erupção mais fortemente explosiva, ela vai demandar uma resposta diferente da resposta que a gente vê no caso de uma erupção menos explosiva. Então tudo isso deve ser levado em consideração quando a gente está falando de risco vulcânico ele é, realmente, é uma análise realmente interdisciplinar e complexa.
0: Letícia, me surgiu uma dúvida aqui durante a tua fala. É, esses, esses tipos de erupções é, dos vulcões que a gente tem no globo, eles já são conhecidos para cada vulcão? E qual que é a relação com a viscosidade do magma para cada tipo de erupção? Né? Efusiva, amista, é, conta um pouco para a gente.
1: É, eu vou começar, então, respondendo de, de trás para frente da sua pergunta, começar pela relação da, da viscosidade e da composição do magma. É, isso define, né, basicamente, o comportamento do vulcão, porque a, a composição do magma define a viscosidade dele, e a viscosidade vai definir o comportamento no sentido de que, é, o que define se uma erupção o que diferencia né vamos começar diferenciando o que é uma erupção explosiva o que é uma erupção efusiva a efusiva é quando o magma ele chega coeso né ele chega como um único produto na superfície e ele é extravasado na forma de lava e a explosiva é quando esse esse magma que é uma coisa só né um material coeso ele é fragmentado e aí ele gera né, pequenos pedaços, que, que é o que a gente vai chamar de tefra. A tefra ela não diferencia tamanho. Se a gente está falando de partícula fina, é o que a gente chama de cinza. Se ela é um pouco mais grossa, mais de 2 centímetros, a gente chama de lapilha. Aí se ela tem mais de 6 centímetros e meio, a gente chama de bomba. E aí são né, as diferenças de tamanho de partícula. Mas de um modo geral é o que a gente chama de tefra. Então se o magma ele é fragmentado e gera partículas que são ejetadas naquela nuvem, e isso é uma erupção explosiva. E uma das, um dos principais fatores que controlam essa né, se ele vai ser efusivo ou se ele vai ser explosivo é a liberação de gases. Então, porque um dos componentes do magma, né, dentre vários elementos químicos que a gente tem, a gente tem os elementos voláteis. O principal componente é a água, depois a gente tem CO2, tem enxofre, os halógenos, enfim, uma quantidade de elementos voláteis que eles estão, quando o magma está em profundidade, ele está dissolvido, né, conforme o magma acende para chegar até a superfície da terra. Existe uma redução na, na solubilidade desses componentes, então eles vão começar a formar bolhas, né, pela perda de pressão. É igual quando a gente abre uma garrafa de refrigerante e soltam aquelas várias bolinhas. Se o magma, ele é pouco viscoso, essas bolinhas conseguem escapar. Então, ele vai ser, ou ele vai ser pouco explosivo, ou ele vai ser efusivo. Se ele é muito viscoso, essa bolha não consegue escapar, ela fica presa no meio do magma. E aí, isso acelera, né? isso diminui a densidade do magma, então ele vai ascender numa velocidade ainda mais rápida, essa bolha vai tentar expandir cada vez mais rápido, então a gente vai ter aí um, um processo, né, um feedback, né, uma retroalimentação positiva, né, isso vai virar um ciclo cada vez mais acelerado, isso gera uma pressão muito grande ali no, no, no magma, né, na subsuperfície, e aí é isso que faz o magma fragmentar e gerar essas partículas. Então a composição e a viscosidade elas influenciam nesse sentido. Né, de, de, de poder de aprisionar ou de liberar o gás, e aí é isso que vai fazer uma erupção ser efusiva ou explosiva e aí gerar essa, esses diferentes produtos, essa infinidade de produtos que a gente falou no começo. E então, aí indo agora para a primeira parte da sua pergunta, né, se isso é conhecido, sim, isso é conhecido. Né, os sistemas vulcânicos que a gente tem, é, né, a gente tem aí já décadas séculos de estudo, então a gente já conhece a composição deles, é, a partir disso a gente pode fazer, se a gente está falando de sistemas antigos, né, que estão extintos, a partir da composição a gente consegue aplicar modelos para descobrir a viscosidade, ou se a gente está falando de sistemas ativos. A viscosidade ela pode ser medida in situ, né? durante uma erupção você consegue medir a viscosidade de uma lava, então essa, esse, essas propriedades que são importantes da gente conhecer, elas são da gente saber, elas são conhecidas para os sistemas vulcânicos. E aí, se a gente está falando de análise de risco, o que se analisa é o histórico de eventos, né? Também é importante deixar aqui o conceito do que é considerado vulcanismo ativo. São sistemas vulcânicos que têm algum tipo de atividade é, registrada, né? Seja atividade eruptiva em si, mas também pode ser, por exemplo, a ocorrência de fumarolas, de sismos, né? De deformação do solo. É nos últimos 10 mil anos, né? que é o Holoceno. Então, se tem atividade registrada nesses últimos 10 mil anos, esse vulcão é considerado ativo. E aí, para que se possa lidar com o risco, né? para que se tenha uma preparação para lidar com o risco, o que se faz é um estudo detalhado do histórico desse vulcão. Então, vai analisar os depósitos que ele, né? que ele tem no seu registro geológico e as atividades históricas dele, porque é muito pouco provável, é muito difícil que um sistema vulcânico ele se comporte de uma maneira diferente do que ele se comportou no passado, né? Então, sistemas que têm uma determinada composição, né? Por exemplo, sistemas mais básicos, que são de mais baixa viscosidade, eles tipicamente apresentam ocorrência de lavas. E, e se existe um vulcanismo explosivo, ele vai ser de baixa viscosidade. Então, quando. É uma erupção é iminente, o que se espera é isso, né? Que ele repita esse comportamento dele, então todos os estudos, todos os modelamentos, todas as previsões são feitas em cima desse tipo de atividade. Então, é importante conhecer, é, é possível saber, e é exatamente isso que os cientistas procuram, né? Entender o registro de atividades que ele já teve para que se possa trabalhar né, com as possibilidades futuras.
0: a gente tem visto cada vez mais, né, esses vulcões aí entrarem em erupção, canárias, a Islândia, o nascimento aí de vulcões, a, a, a mídia, né, traz isso de forma muito presente para todo mundo, a tecnologia, imagens de drone acompanhando assim o fluxo de lava e as imagens de satélites também mostrando tanto o fluxo de lava, o fluxo piroclástico e aí eu já vou passar para a minha segunda pergunta, que está justamente ligada aí a esse tema. É, quais seriam as principais ferramentas de processamento e de censuramento remoto que podem estar sendo utilizadas tanto na prevenção quanto no monitoramento e é, na resposta dos riscos vulcânicos?
1: É, vou tentar dividir essa resposta é, em duas partes. É, porque quando a gente definiu o risco, né, a gente falou de vários parâmetros. A gente falou de perigo, de exposição, de vulnerabilidade e de resiliência. Então, é, essas ferramentas elas podem ser usadas né, para cada um desses, desses parâmetros. Então, se a gente pensa primeiro na questão do perigo, é, que não deixa de ser também um pouco de resiliência, já que a gente vai falar de monitoramento, né, uma comunidade que tem monitoramento é uma comunidade mais resiliente, e uma comunidade resiliente é aquela comunidade capaz de lidar com o risco. Então, se a gente pensa no monitoramento, é, algumas questões, é, né, alguns fenômenos são observa bastante observados. Então, a gente pode falar, por exemplo, de é, ocorrência de sismos, né? então isso é monitorado, a ocorrência de fumarolas, e aí, quando a gente está falando de fumarolas, o que se analisa geralmente é existe o... Uma, uma atividade, digamos, normal, né, em um sistema ativo, é o background, né, então ela emite uma, um determinado volume, uma determinada frequência, uma determinada temperatura, uma determinada composição, e se existe alguma variação nesses parâmetros, isso é um sinal, né, de, olha, tá, tem alguma coisa mudando nesse sistema, vamos, vamos estar alegre. Então, imagens de satélite, né, de, de detalhe, podem ser usadas para acompanhar a variação dessas fumarolas, mas é, tem também ainda a questão da deformação do solo, E aí, porque se a gente vai pensar numa num erupção iminente, o magma que está em, em, né, em profundidade ele precisa acender, e conforme ele acende, ele precisa abrir espaço né, para ele para ele chegar na superfície, então existe um, um soerguimento, né, um como se estivesse inflando o solo. E aí é, tem diferentes, várias maneiras de, de se medir isso, né? Tem, por exemplo, tri triangulação, né, que é a, a medição de ângulos entre pontos já referenciados. A tril trilateração, né, que ao invés de você medir o ângulo, você mede a distância, né, o comprimento entre esses pontos. Tem o nivelamento que é a diferença de altura entre né, a variação de altura de um ponto georreferenciado é, enfim tudo isso pode ser pode se utilizar de GPS né? É, e aí o, as medidas via satélite né tanto GPS quanto insar são muito utilizadas porque aí você você vê a mudança né, de posição de pontos que são conhecidos então, no entorno de um vulcão, existe uma infinidade de equipamentos, né? Com avanço tecnológico, esses GPS, é, os satélites, eles têm ficado cada vez mais precisos. Então, é, é, ele tem uma precisão, assim, de milímetros, né? De variação, porque a gente precisa saber, né, Qualquer variação mínima já é algum sinal, então, eles têm ficado cada vez mais precisos. É, e aí então existe uma infinidade de, de, de pontos né com para o GPS ao redor de um vulcão e aí é isso que ele vai medir né ele vai medir se está tendo o seu erguimento ou rebaixamento do solo para onde esse ponto está deslocando né então ele consegue tanto né na vertical quanto norte-sul leste-oeste é, e tem também as imagens de satélite e aí pensando não só na no monitoramento pré erupção, mas pensando no monitoramento sem erupção, né, enquanto a erupção está ocorrendo, uma coisa muito importante de se medir, que é feita através de imagens de satélite, é a dispersão. Se a gente tanto a dispersão da lava, né, a gente tem visto isso na, ali na, de novo citando o exemplo das Canárias, que eu acho que é o que está mais em alta na mídia agora, é, a gente vê exatamente. Então, se a gente entra, né, no, no site das instituições responsáveis a gente consegue ver dia após dia né, o avanço da lava. Então isso permite que isso seja combinado com modelamentos né, de, de mapas de probabilidade para que se possa evacuar a população, enfim. Mas para além das lavas, isso é extremamente importante quando a gente tem uma erupção explosiva com uma nuvem de cinza que vai dispersar. É, por quê? Porque a cinza vulcânica e principalmente o enxofre, né, a, o gás, enxofre, eles são extremamente danosos para a aviação. Isso é, destrói né, as turbinas, isso causa é, perda de visibilidade, é, enfim, causa uma série de problemas para a aviação e aí isso precisa ser monitorado. Então, imagens de satélites são utilizadas para monitorar o, a, a, né, a dispersão das cinzas vulcânicas. E aí quando a gente fala de aviação, existem algumas instituições né, que são responsáveis por isso. Então só para citar exemplo né, para a gente conhecer, porque é o que você falou, né, a gente por mais que a gente não tenha vulcanismo no Brasil, o Brasil pode ser afetado de alguma maneira. E essa é uma das maneiras. Então a gente tem erupção do Cabuco, do puyehue e Cordon Caule no Chile, em 2011 e 2015, que fechou aeroportos em Porto Alegre. Então, é uma forma que a gente é afetado, né? E aí, existem o, o Vulcanic Ash Advisory Centers, né? Que são centros, centros né? de, de acompanhamento, né? Que fazem né? o acompanhamento dessa dispersão das cinzas e que eles vão né? anunciar, né? Vão, vão ver a dispersão da cinzas. Existem nove centros no mundo, aqui na América do Sul. É o centro responsável por esse, esse acompanhamento e essa divulgação fica em Buenos Aires. É, então, eles fazem tanto né, o, o modelo de dispersão, né, que é a previsão, pra, e o acompanhamento em tempo real. E aí, isso é avisado né, para as aviações e tal, para que seja cancelado ou rotas sejam alteradas para não ter nenhum tipo de problema. E aí, então, a gente falou da do perigo, e aí eu vou mencionar também rapidinho que isso pode ser muito utilizado para avaliação de exposição e vulnerabilidade também, pensando nos outros parâmetros de risco. Então, é, para a gente estimar a população que seria afetada, né, tem é, e usa-se né, imagens de satélite para você estimar né, a quantidade de população que está exposta a um perigo, é, existem, inclusive, bases colab comunitárias colaborativas, né, como o Open Street View, o Open Street Map, né, que você pode colocar ali, as, a, a própria população local pode indicar né, o, qual é a composição ali, ah, então aqui é uma residência, aqui é uma indústria, enfim, para que se tenha né, esses mapas, né, esses sistemas integrados, esses bancos de dados. E até para ver vulnerabilidade, né? então você gera um banco de dados a partir de imagens né? de satélite ou Street View, enfim, que tem todo esse tipo de informação. Então quanto mais informação você tiver, melhor você consegue lidar com essa ameaça. Então todas essas tecnologias são utilizadas atualmente né? para mapeamento do risco.
0: É muito impressionante realmente como tem sido até é, muito, muito atualmente muito mais divulgado, né? Acho que o mapa ele chega muito rápido nas pessoas, independentemente se elas estão envolvidas com dentro do tema do risco vulcânico ou não, se, se são da área afetada. Eu sou, acho belíssimo aqueles mapas de radar de interferometria, né, que mostra aquelas linhas concêntricas ali linha neon mostrando como foi a deformação do da, do come ou, ou mesmo da encosta ali do do, 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 do vulcão, é, são imagens bonitas, né, que obviamente, claro, estão tratando a respeito do, do perigo, são utilizadas para gerar mapas de ameaça também, mapas de risco, e eu acredito que essas tecnologias, elas acrescentam bastante, né, em todas as etapas aí da gestão do risco vulcânico. Sim, são grandes aliadas, né? E com, como a gente
1: já falou também, com o avanço da tecnologia, isso fica, além de ficar cada vez mais preciso, ele fica cada vez mais rápido também, né? Então, a gente consegue ter atualizações a, a cada dia ou todos os dias, então, você consegue, e isso é importante até para você como eu falei, né, não só antes da erupção, mas durante a erupção. Porque, por exemplo, se você mencionou esses mapas de inclinação do solo. Então, se existe uma migração do mapa na subsuperfície, isso pode ser observado também por esses mapas né, de, de inclinação. Então, se você acha que ah, tem né, um centro eruptivo aqui, talvez ele migre para norte, para sul, para leste, para oeste, isso, com a precisão que a gente tem hoje, com a rapidez de aquisição de dados que a gente tem hoje, é possível ver essa variação. Então isso garante uma resposta muito mais rápida e muito mais adequada.
0: Letícia, a gente já está se assim, encaminhando assim um pouquinho para o fim. Eu sou uma apaixonada por esse tema, eu, na verdade, sou geólogo, meu sonho era ser vulcanóloga, mas aí quando eu cheguei na disciplina de Petrologia Ígnea, <risos> deu uma, uma travada, apesar de ter passado com Excelente na, na UFPA, que foi onde eu um cursei Geologia, né, e, mas sempre estou acompanhando, né, como ministro da disciplina de Risco Ambiental, a gente estava conversando um pouquinho antes da gravação, e eu trago também, apesar da gente não ter risco de vulcanismo no Brasil, foi ótimo trazer essa questão da gente ser afetado, né? pelo menos indiretamente, algumas das nossas regiões. E é claro, é algo também de, de conhecimento geral. Né? A ela está aí para. Ela faz parte do nosso dia a dia, independentemente da gente ter risco vulcânico aqui no Brasil ou não. Então, para finalizar, assim, na nossa última pergunta, eu gostaria primeiramente de te parabenizar pelo teu artigo sobre ranqueamento de risco vulcânico na América Latina. Eu li, é um belíssimo artigo, né consegue sistematizar e organizar esses dados dos vulcões que a gente tem aqui na América Latina. Fala dos tipos de, de, de vulcão que tem aqui. E eu gostaria justamente que tu contasse um pouco mais para nós aqui, ouvintes, é, alunos que estejam porventura escutando, quais são os principais resultados desse seu artigo, que é intitulado é um, um, um novo ranqueamento inclusivo de risco vulcânico Tem a parte 1 e parte 2 né? A parte 2 é a aplicação para a América Latina O título está em inglês Eu fui, fiz aqui uma livre tradução Então gostaria que tu explicasses um pouco mais Sobre os principais resultados Quais foram os países que foram incluídos Na análise qual foi a teoria por trás é claro que tu já mencionaste bastante aqui no podcast mas vamos dar uma retornada para isso e quais foram as principais variáveis utilizadas na sua análise
1: é... diferente de você eu sempre gostei, sempre me atraiu essa parte do risco mas como a gente estava conversando aqui nos bastidores, não é uma disciplina que a gente tem como obrigatória na grade né então eu acabei nunca né, trabalhando muito com isso durante, né, na, na minha formação, nunca trabalhei com isso na minha formação e eu, Petrologia Ígnea foi a minha disciplina assim, favorita, tanto que depois que eu terminei a disciplina, todos os semestres seguintes eu fui monitor, eu fui assistente, porque realmente amei e aí o vulcanismo foi a minha paixão e eu ficava, bom né, como é que eu vou trabalhar com risco? vulcânico, né, ou eu trabalho com um ou eu trabalho com outro, porque não dá para ficar aqui no Brasil, né, trabalhar com isso vulcânico aqui, não tem como, e eu acabei ficando na vulcanologia, e aí eu conheci, né, nessas de fazer um doutorado de sanduíche, começar, né, na minha, na minha pós-graduação, na minha formação enquanto pesquisadora, conhecer colegas da América Latina e de outras partes do mundo, eu conheci a ALVO, né, que é a Associação Latino-Americana de Vulcanologia, e conheci a serg c né, que é o curso de especialização, né, o, a especialização certificada em risco geológico e mudança climática, através de amigos que tinham feito, feito esse curso, né, e, e aí eu falei, nossa, essa é a minha oportunidade, então, finalmente, eu vou conseguir, né, fazer esse link que eu tanto queria, e aí, para mim, a felicidade... A ALVO, né, que é a Associação Latino-Americana de Vulcanologia, fez uma parceria com o SERG que foi, olha, queremos desenvolver os jovens vulcanólogos da América Latina e queremos ter um, um projeto em conjunto. E aí eles abriram um edital para selecionar dois jovens pesquisadores latinos para desenvolver o projeto que eles queriam, porque quando você é, se aplica para esse curso, eu estou aqui falando tudo isso para fazer um merchan mesmo do curso, porque ele é muito pouco conhecido no Brasil e em quase 40 anos de história desse curso eu fui a terceira brasileira a participar, então eu gostaria muito que mais brasileiros conhecessem e mais brasileiros participassem, porque ele é um curso extremamente abrangente sobre risco, então ele trata de todos os fenômenos naturais, então vulcanismo, sismo, é, inundação, deslizamento, lahares, tudo, né, Lahares dentro do vulcanismo mesmo. É, e aí ele é, é um curso muito bom, ele tem apoio da ONU é, porque ele é multidisciplinar, né? Então a gente viu todas esses. É, a gente teve aula sobre vulnerabilidade, a gente teve aula sobre resiliência, a gente teve aula sobre tudo. E aí eu fui uma, felizmente, eu fui uma das selecionadas. Quando você aplica para esse curso, você precisa já na, na, no momento da sua inscrição, enviar um projeto, né, uma proposta de projeto, porque você precisa fazer uma monografia. E aí eu nunca enviei porque não trabalhava com isso, né? Como é que eu vou enviar um projeto? E aí quando a Alva abriu esse edital foi a minha grande oportunidade porque eles já tinham o um projeto que eles queriam, eles queriam só selecionar os jovens pesquisadores para desenvolverem o projeto para eles. E o projeto era justamente esse, né? Desenvolver um ranking integrado, porque a América Latina, ela toda, né, é, na sua Borda oeste Por causa do círculo de fogo do Pacífico Ela toda é marcada por, por vulcanismo E aí A América Latina Ela compartilha não só o idioma né, O espanhol, nesses países que tem vulcanismo ativo Mas é, A economia latino-americana Ela é muito interligada A cultura latino-americana Ela é muito interligada E o vulcanismo faz parte disso Então é, o vulcanismo não conhece fronteiras né? A fronteira é uma coisa criada pelo ser humano e aí ele é, um uma erupção em um país vai necessariamente afetar os outros países um exemplo muito claro disso é o vulcanismo no Chile o por causa da direção do vento né uma erupção no Chile vai necessariamente afetar a Argentina então tudo isso é muito interligado e, e a intenção da Alvo era realmente desenvolver um ranking que fosse integrado a monta, montar um, um banco de dados né que fosse que homogeneizasse é claro que isso não é possível porque cada país tem né a sua condição financeira e tecnológica, mas a ideia era justamente um pontapé inicial para que, com o tempo, esses dados eles fiquem né, homogêneos ao longo do continente e eles sejam integrados. E aí a proposta era justamente essa. E aí eles selecionaram duas pessoas, eu, eu até achei que eu não teria chance, né, no meio de um monte de latina aplicando, eu falei, vamos escolher justa a justa brasileira, né, que não tem vulcanismo ativo, mas eu fui selecionada para representar a América do Sul. E o Amiel, que é um colega mexicano, foi selecionado para representar o México e a América Central e aí lá fomos nós né então fazer esse curso é o curso tem duração de mais ou menos três meses tem aula de campo enfim e aí a gente precisa fazer uma monografia né uma, a gente entregou a tese e depois a gente combinou que entregaria esses dois artigos né o a parte 1, um, que é a metodologia como você falou e a parte 2 a apresentação dos resultados é, no começo a gente tinha a intenção de fazer para todos os vulcões ativos do continente. E aí, como eu falei, os vulcões ativos são aqueles que têm algum tipo de atividade registrada nos últimos 10 mil anos. Só que só, só no Chile são mais de 100, e aí esse banco de dados ficaria assim uma coisa imensa. E aí, a gente falou, não, vamos pegar os vulcões com atividade registrada nos últimos mil anos para a gente testar o nosso método, né? E aí, então, né, a gente fez, é, não sei se eu vou esquecer algum país agora de cabeça, mas então México, Nicarágua Guatemala, El Salvador, é, Panamá, é, Costa Rica, Colômbia, Equador, Peru e Chile e Argentina. Não sei se eu esqueci algum, é, que são esses né, com a atividade aí registrada nos últimos mil anos e aí bom a primeira coisa que a gente viu foi vários países já têm um ranking né que e aí é porque surgiu né a, a ideia a proposta de fazer um novo é, um novo método abrangente né new inclusive volcanic risk ranking porque é, existem já diversos rankings né utilizados no mundo inclusive na, na no primeiro artigo, a gente traz né uma, uma revisão sobre todos esses métodos de ranqueamento já utilizados, alguns mais semi-quantitativos, né, como o nosso, outros mais qualitativos, mas a maioria deles, o método mais utilizado é o método que foi proposto né pelos cientistas da USGS, que é o Serviço Geológico dos Estados Unidos, e era exatamente esse método que era aplicado aqui né nos sistemas latino-americanos, né cada país fazia o seu. E eles usavam esse método, e esse método ele não chama nem ranking de risco vulcânico, ele chama ranking de ameaça vulcânica, né? Vulcanic Threat Ranking, porque ele considera só perigo e exposição, ele não considera os outros parâmetros, né? É, e aí a nossa proposta foi, pô, vamos finalmente tentar né, compilar isso e vamos colocar... Todos os parâmetros, porque eles são importantes, né? Se a gente for pensar na resposta, como uma população lida com o risco, é, alterar o perigo, né? a ameaça natural é muito difícil, é muito caro, né? Como é que a gente vai controlar um vulcão? Isso é, e, claro que existem medidas né, para a gente mitigar, para a gente diminuir a intensidade dessa ameaça, é claro, mas é muito difícil a gente controlar a gente alterar a exposição também é muito difícil não que seja impossível, né? em alguns casos é necessário, né? casos de é, áreas com altíssima densidade populacional né? altíssima densidade demográfica que é o caso de México, América Central Equador e Colômbia então a gente pega distâncias de 5, 10 quilômetros né? do raio do vulcão, tem alta densidade demográfica, então nesses casos é recomendado uma diminuição da exposição através né, da, da relocação das comunidades. Só que isso é extremamente difícil de fazer, né? Como é que você pega uma comunidade inteira e tira ela dali? Não é uma coisa tão simples. Além de envolver né, muito dinheiro, a gente precisa levar em conta o lado humano da coisa, digamos assim, né? as ciências humanas. Então, essas comunidades elas têm uma cultura, elas têm uma relação comercial, elas têm uma relação social que faz parte da ocupação territorial. Então, não é uma coisa simples.
0: E a até gente pensou... Uma, só rapidinho, é, uhum. complementando, até mesmo uma relação de identidade, né? Com Exatamente. em ambiente, vulcânico. Exatamente. Você que trabalha
1: com inundação, você falou, né? É, o meu irmão, meu irmão também é geólogo, ele trabalhou muito tempo com, com risco, né? Com a parte de deslizamento. E a gente sabe, né? Tenho amigas que trabalham com isso. Como é difícil você chegar numa comunidade e falar olha, você vai ter que sair da sua casa. Não é uma tarefa simples, né? Então a gente falou, poxa vida, diminuir, a, reduzir a vulnerabilidade e aumentar a resiliência são fatores, né, são parâmetros mais fáceis e mais rápidos da gente alterar. E aí se isso não tiver resultado, uma comunidade pode partir depois para a alteração né, da exposição. Só que como é que a gente vai pensar políticas públicas que alterem a vulnerabilidade e a resiliência de uma comunidade se a gente não tem esse parâmetro medido, entre aspas, né? Então a gente falou que a gente precisa incluir esses parâmetros no nosso método. E aí... Por, por que, que a gente chama de método semi-quantitativo? Porque a gente basicamente define duas equações, que são duas equações muito simples, que vão definir o nosso risco. Então a primeira equação é uma equação de multiplicação, né? É, os parâmetros de perigo vezes o de, o de exposição, vezes o de vulnerabilidade, vai dar um determinado número. É, e aí é semi-quantitativo, porque, lógico, o fenômeno natural e as relações sociais de uma comunidade, elas são extremamente complexas, a gente não consegue medir isso, né? não, não existe uma matemática que meça isso facilmente. Então é semi-quantitativo porque a gente quer colocar um número simplesmente para facilitar a nossa comparação. E aí, o que é importante, né, para um sistema de ranqueamento? Primeira coisa é que seja usado o mesmo critério para todos os sistemas, porque se a gente usa o mesmo critério para todos os sistemas que são, estão sendo avaliados, a gente pode compará-los. E se a gente coloca um número, mesmo que esse número não atenda toda a complexidade do sistema, esse número permite uma comparação. Então, foi isso que a gente fez, né? Então, a gente definiu, os quatro parâmetros principais, que é perigo, exposição, vulnerabilidade e resiliência, e dentro de cada um desses a gente separou elementos né, que seriam avaliados. Então, o nosso ranking propõe um total de 41 parâmetros sendo analisados. Nove parâmetros de perigo, nove de exposição, dez de vulnerabilidade e treze de resiliência. E aí, o que, que são esses parâmetros? Então, quando a gente fala de perigo a gente vai avaliar o histórico né, daquele sistema vulcânico. Então a gente analisa qual é o máximo índice de explosividade que esse vulcão já apresentou. E aí a gente coloca né, uma pontuação para cada intervalo de, de índice de explosividade vulcânica. Esse vulcão apresentou é, derrames de lava nos últimos 10 mil anos? Sim, ele ganhou um ponto. Não, ele pontua zero. Ele apresentou fluxos piroclásticos nos últimos 10 mil anos? Sim, ele ganha um ponto. Não, ele ganha zero. Então, a gente vai somando, né? e, e entram também, a gente estava discutindo, né? a ah, ocorrência de fumarola, ocorrência de deformação do solo, ocorrência de sismo, isso também está incluído. Então, são o, o, os fenômenos de é, unresting, né? de, que mostra algum tipo de atividade, estão né? é, incluídos. Aí depois, quando a gente fala de exposição, a gente está falando de qual a gente, diferente de métodos anteriores, né, que ele considerava uma escala logarítmica para o número da população, a gente decidiu usar a densidade populacional. Então, a gente, cada valor que a gente pontua está dentro de um intervalo de densidade primeiro porque é mais fácil para as pessoas entenderem né se a gente está conversando com a população a gente fala densidade populacional é muito mais rápido das pessoas entenderem do que a gente usar uma escala logarítmica e ele é mais fácil né da gente colocar um limite de pontuação e aí a gente decidiu né usar assim então a gente leva em consideração densidade populacional a gente leva em consideração o tipo de infraestrutura que está exposta então tem infraestrutura de transporte tem, é, tem, tem comércio, atividade econômica, tem, não tem, é, infraestrutura de água, né? água e esgoto, energia, né? de geração e distribuição de energia, então tudo que é necessário para uma comunidade, né? porque não basta ter a comunidade, a comunidade ela precisa ser funcional, ela precisa ter condições de viver bem, que é a infraestrutura, a gente acrescentou nessa avaliação. Depois, vulnerabilidade, a gente avaliou, vulnerabilidade social, né? então a gente usou dados de é, faixa etária, de existência de proporção de população com algum tipo né, de, de deficiência, é, índice de escolaridade, índice de desemprego, enfim, né, dados sociais né, de, de cada... A gente separou por região, porque isso varia muito. Por exemplo, na Argentina, se a gente pega o oeste da Argentina, o leste da Argentina, tem uma grande variação. No Chile, isso varia muito de norte para sul, então a gente analisou realmente por região. É, a gente analisou vulnerabilidade econômica, né? Se aquela região exerce uma atividade única ou se múltiplas atividades. A gente avaliou o que a gente chama de vulnerabilidade física. Então, o tipo de construção, né? Se ela é uma construção mais frágil, uma construção mais resistente. E a vulnerabilidade sistêmica, né? Que é a, o quão interligada a, as, as infraestruturas são, né? que isso vai definir um efeito dominó. Então, por exemplo, a gente tem uma única estrada unindo todas as infraestruturas, essa estrada, ela é fechada, você tem um efeito dominó. Então, a vulnerabilidade sistêmica é muito alta. Então, a gente analisa a redundância da infraestrutura e a conectividade entre elas. E aí, finalmente, a gente chega no parâmetro de resiliência. E aí, a gente tem tanto parâmetros que, de, que são né, de mitigação do risco, então se existe mapa de risco, se existe estudo de, de risco, se existe sistema de monitoramento, se existe seguro, é, se existe sistema de alerta, né? E resposta também entrou nessa análise. Então, as comunidades, elas têm é, plano de evacuação, elas têm abrigo disponível. Então, tudo isso a gente colocou numa lista enorme que tem lá nos artigos e aí cada um desses parâmetros soma uma determinada pontuação. Aí, chegando no fim, a gente soma né, a, a pontuação de cada parâmetro e aí a gente normaliza, né, porque, se vocês lembrarem do começo aqui do que eu estou falando, cada parâmetro tem uma determinada quantidade de elementos analisados. Então, a gente tem nove de perigo, nove de exposição, dez de vulnerabilidade, três de resiliência. Isso daria pontuações diferentes, né? E aí a gente falou, a gente não quer colocar nenhum parâmetro mais importante do que o outro. Todos são importantes. Então, no final, a gente normaliza tudo isso para, enfim, aplicar as nossas equações. Então, tem uma equação que vai levar em conta apenas perigo, exposição e vulnerabilidade, que vai dar o nosso primeiro ranking. Por quê? Porque esses são os fatores que aumentam o risco. Então, maior pontuação de perigo, maior pontuação de exposição e maior pontuação de vulnerabilidade faz o risco crescer. Então, a gente fez primeiro um ranking né, com, com, esse, com essa equação, com esses parâmetros. E aí, só para ter uma ideia aqui, né, na América Latina, quais foram, né, em ordem do, de decrescente, né, do, de maior risco para de menor risco, os primeiros colocados né, do nosso trabalho? Então, o Santiago na Guatemala, o Tacaná, que fica na fronteira entre México e Guatemala, o Vulcão de Fuego na Guatemala, São Salvador, em El Salvador, é o Tichon no México, o Binos no Peru, é o Mist no Peru, o Cotopaxi no Peru, o Pichincha no Equador e a Concepção na Nicarágua. Esses são os dez primeiros colocados. E ali a gente discute, né, no artigo a gente discute o que, que faz eles serem os primeiros colocados. Então, é, tem maior explosividade, tem uma recorrência eruptiva mais alta... Tem altas populações, altas densidades demográficas, alta vulnerabilidade, né? Então, a gente analisou também o que é que faz esses sistemas terem maior pontuação. E aí, depois dessa análise, a gente partiu para uma, uma proposta de segunda equação que leva em conta a resiliência. Então, se antes a gente estava multiplicando, né, o perigo vezes a exposição, vezes a vulnerabilidade, a gente pega tudo isso e divide pela resiliência. Por quê? Porque, ao contrário dos outros parâmetros, a resiliência diminui o risco. Então, quanto mais resiliente, quanto maior a pontuação da resiliência para uma comunidade, menor vai ser o risco, porque aquela comunidade está mais apta a lidar com aquela ameaça. Então, é, a gente, quando a gente coloca isso na equação, existe uma mudança enorme. Né? Então, só para a gente saber aqui, né? É, quais são os dez primeiros colocados né, na, na análise da, da América Latina? A gente começa com Atitlã, na Guatemala, Almolonga, na Guatemala, Tecuamburro, na Guatemala, o Michoacán, Guanajuato, no México, Putana, Chile, Argentina, Isalco, El Salvador, Lulialaico, Chile, Argentina, o São Martin Tuzla, no México, Santiago, na Guatemala e Lopango, em El Salvador. Então a gente vê que nesses dez primeiros colocados, se eu não me engano, só o Santiago da Guatemala se repetiu, mas ele caiu do primeiro colocado para o nono. E aí o que, que a gente viu na América Latina? Né? Apesar de ainda se ter muito a melhorar, a gente viu que os países estão bem preparados, porque aqueles de maior risco, quando a gente analisa a nossa primeira equação, são também aqueles que já têm mais medidas né, de mitigação e resposta já implementadas. Então, eles mudam a posição deles, né? O risco é significativamente reduzido pela resiliência, né? E aí, por que, que o ranking é importante? Justamente porque a gente está falando de uma região que tem uma infinidade de vulcões, são muitos vulcões, é, são dezenas, centenas, países que não têm né, muita, muita verba e uma grande população exposta. Então, a gente precisa, né, o, o, as autoridades, o governo, ele precisa é, decidir né, onde é que ele vai investir primeiro. Então, o ranqueamento é importante por isso. Então, é, as autoridades vão... Né, a nossa intenção com esse estudo é que isso auxilie nesse sentido, né, que as autoridades olhem e falem, olha, a gente tem uma fraqueza aqui. Esse sistema ele tem alto risco e baixa resiliência. Então, a nossa próxima política né, de... Para redução de desastre, vai ser nesse sistema. E aí, uma vantagem desses métodos de ranqueamento é justamente que é, muito é relativamente fácil você atualizar, né? Então, conforme você vai produzindo mapas de probabilidade, estudos de risco, plano de evacuação, é, altera a vulnerabilidade, altera a exposição, enfim, você consegue atualizar, e aí é um método muito dinâmico. Então, os sistemas vulcânicos, eles podem mudar de, de posição muito rápido, né? É, e aí, então, isso permite que, olha, esse daqui a gente já conseguiu, esse sistema a gente já tem um bom investimento, a gente já conseguiu reduzir o risco. Vamos agora investir nesse outro sistema. Então, a ideia, né, a nossa intenção com esse estudo é fornecer um método que seja completo, que anal analise todos esses parâmetros, que seja de uso relativamente fácil, é, e eu digo relativamente fácil, porque a gente analisa 41 parâmetros, nenhum método anterior analisa tantos parâmetros, então é realmente um banco de dados enorme, mas né, existem diversas instituições trabalhando com isso. É, então é relativamente fácil você atualizar isso para você realocar recursos quando for necessário, né, para que você tenha realmente uma imagem daquele sistema, né, onde estão as vulnerabilidades, né, onde precisa melhorar. E aí foi essa a nossa ideia desse trabalho e ele saiu, é, saiu em inglês, né, porque né, os artigos científicos têm maior alcance, né, quando são divulgados em inglês, é, mas tá numa revista aberta, né, que é a Frontiers in Earth Science, então qualquer pessoa pode entrar lá, não precisa pagar, é só baixar e, e ler, para quem não lê em inglês, é, o Google Tradutor funciona muito bem, né, do inglês para português, então dá para jogar ali e traduzir, é, vai dar para entender muito bem a mensagem. Então, a nossa intenção com esse trabalho é isso, né? É um pontapé inicial para que se tenha um, um banco de dados integrado de toda a região né da América Latina e que se tenha um método realmente abrangente e de fácil uso para esse ranqueamento. <música>
0: Letícia, eu estou encantadíssima em conhecê-la Desejo sucesso na sua carreira, na sua trajetória Que muitas pessoas consigam ter acesso ao seu artigo, a ler o seu artigo Porque apesar de ter voltado para a questão de risco vulcânico ele tem Os parâmetros teóricos Eles estão muito bem detalhados é, A forma como vocês conseguiram né? Você como autora e os outros autores e, e vice-versa Conseguiram organizar as variáveis também dentro de cada um dos elementos aí da equação de risco. Está muito bem explicado, muito claro. Né? Onde foram as bases de dados, integrar multibase de dados. Aí é um desafio imenso que a gente tem e está muito bem escrito e bem apresentado no artigo. Então, sucesso. Muito obrigada por ter participado aqui conosco. Eu te passo a palavra para comentários finais, considerações reflexivas, ou para deixar algum link de contato, se quiseres também, fica à vontade para se despedir, tá bom? E te peço também para deixar alguma dica aí para quem tem interesse nesse tema, se quiser estudar, pesquisar, trabalhar com risco vulcânico, o que, é que tem que fazer, né? Então, muito obrigada pela tua participação aqui conosco no MAP Risco.
1: Bom, agradeço de novo o convite, adorei participar, estar tá aqui conversando e divulgando o trabalho. É, vou começar deixando os meus contatos, então. No Instagram eu sou l -E -F é, Meu e-mail é guimarães sem acento, tudo minúsculo, tudo junto, né? Letícia.guimarães, arroba alumini L-A-L-U-M-N-I, alumini.usp.br né? Para quem quiser me contatar. É. E eu vou então fazer de novo uma, uma divulgação, primeiro da ALVO, né, Associação Latino-Americana de Vulcanologia, para que mais brasileiros façam parte da ALVO, é, é uma associação que tem pouco mais de 10 anos, mas tem uma grande contribuição para a vulcanologia latino-americana, né, os fundadores são pessoas muito bacanas, que têm esse sentimento da, da pátria grande, né? como os argentinos falam. Né? Um dos fundadores é o, o Viramonte, o José Viramonte, da, da Universidade de Salta. É uma pessoa incrível e aí existe esse sentimento realmente de união da América Latina. E o número de brasileiros está crescendo, felizmente, mas acho que poderia ter mais. A gente tem muito a contribuir ali na, na associação, é, é completamente de graça para você se tornar membro. Você manda um e-mail para eles falando, quero ser membro. E eles promovem cursos, eles promovem lives, divulgação. Eles têm o um grupo né, dos jovens vulcanólogos latino-americanos. Então, é uma associação que com o pouco, o pouco dinheiro que tem, mas com a muita força de vontade, muito espírito de união mesmo, consegue fazer muita coisa. É, façam parte da Alvo, sigam nas redes, é, a diretoria atual é composta de tem assim jovens, tem equidade de gênero, tem muita mulher, então é muito bacana, é, sigam a Alvo, filiem-se e também fazer mais uma propaganda da, do CERG, né? que é o, o curso da Universidade de Genebra, é, a intenção é que essa parceria né da Alvo com a CERG continue, então é, a ideia é continuar selecionando né jovens pesquisadores para dar continuidade a esse trabalho, e agora que a gente já tem o um método, a gente pode avançar em outros aspectos. É, depois de, de mim e do Amiel, né que é o um colega mexicano, uma, uma estudante do Equador, se eu não me engano, foi selecionada, só que aí, como 2020 teve a pandemia, né, ela, ela deveria ter ido fazer o curso 2020, aí o curso foi cancelado, passou para esse ano, 2021, então ela tá fazendo o curso esse ano e vai dar continuidade depois ao trabalho. É, acredito que para o ano que vem, para 2022 ou para 2023, não sei, dev, deva abrir de novo, né, o curso. então. Que, independente de ser para vulcanismo ou não, né, brasileiros de outras áreas de risco, né, seja inundação, seja sismo, seja deslizamento, seja mudança climática que também está incluído. Quem trabalha com qualquer um desses, desses parâmetros, né, buscar a SERG é C E R G I F -E C, CERG C, é o da Universidade de Genebra se botar no Google aparece. Para fazer a inscrição é, eles oferecem bolsa. Então, quando você faz a sua inscrição, você fala, olha, eu sou um estudante brasileiro e quero solicitar bolsa. Então, você consegue alojamento, você, eles pagam né, a, sua, a sua inscrição no curso e também um, né, uma bolsa para você se manter lá por esses três, quatro meses. Eu fui para lá com bolsa, senão não teria é condição, né, a Suíça é um país caríssimo. Eu ganhei bolsa, todos os estudantes latinos, africanos e asiáticos, todos nós estávamos com bolsa. É, então, inscrevam-se, independente de ser pela parceria com a Alvo ou não, né? Mas quem quiser ir pela parceria com a Alvo, eu sugiro ficar realmente atento às páginas da Alvo, seja no Instagram, seja no Facebook, é, seja no Twitter, eles divulgam, né? Quando abrir um novo edital para selecionar um, um novo um jovem pesquisador, eles vão anunciar. É, e fiquem de olho, porque realmente vale a pena... Espero que muitos brasileiros atendam a esse curso, porque realmente é muito enriquecedor. É, foi a minha porta de entrada para essa área e eu espero conseguir continuar nela, né, enquanto pesquisadora. E realmente vale muito a pena, espero que eu tenha conseguido convencer aí o pessoal a, a se associar, né, a essas, essas organizações, a, enfim, né, ter maior networking com os nossos colegas da área. E é isso, agradeço de novo a oportunidade, foi muito bacana e muito obrigada.